0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, Panorama de la Jornada luce lluvioso. La noticia del día es el anuncio de OPA de las acciones de CEMEX Latam por parte de CEMEX España a un precio de $3,250 pesos por acción. De ayer había cerrado muy cerca a los $2,800. La acción estará suspendida hasta que se tenga el aviso o la publicación del aviso oficial de la operación. Esta compañía emitió las acciones en Colombia de CEMEX Latam hacia noviembre del 2012 a un precio de 12,250 pesos cada una, alcanzó un máximo de 20,300 cerca de dos años después, junio 2014, y se desplomó hasta los 1,360 pesos en el peor momento de esta crisis que hemos tenido con el COVID. Así que mucha tela hay para analizar acerca de esta operación Obviamente de esa inversión fallida que se tuvo en el año 2012, con una acción que entró en los 12.250 y está siendo recomprada a 3.250. Con respecto al mercado internacional, los futuros de, del Standard Poor's caen cerca del 1%. El día de hoy, el índice europeo de stock 600 también cae más del 1% y esto está liderado por la dinámica de la corrección finalmente que parece que estamos viendo del sector tecnológico en los Estados Unidos. Habíamos mencionado que de acuerdo a un documento del año 2017 sobre burbujas en el mercado accionario, eh, si bien es cierto, se había identificado que la burbuja estaba en un sector específico, cuando ese sector empieza a corregir, puede estar afectando eh, la dinámica del resto de... Eh, segmentos de mercado que hacen parte del Standard Poor's 500. El sector tecnológico tiene una participación de más del 25% del Standard Poor's 500, por eso no es raro que si cae el tecnológico arrastre al índice como tal. Entre otras de las noticias que ha llamado la atención y también ligado a esto de la tecnología, Tesla cae 10% ante la no inclusión de la acción en este índice lo cual se estaba dando casi por hecho, pues, por un lado, por capitalización de mercado, cumplía los requerimientos, y por otro lado, la última publicación de resultados del de trimestre que tuvimos eh, hace poco, eh, acumulaba ya para la compañía cuatro periodos consecutivos de utilidades, que es otro de los requerimientos para ser parte de este índice accionario. La no inclusión, pues, deja muchas eh, apuestas fallidas, pues, incluso la compañía que tiene la menor capitalización de mercado, que hace parte del estándar en PUR 500, tiene una capitalización de mercado que es 100 veces menos que la, la participación de mercado, la capitalización de mercado que tiene Tesla. Y con esta corrección del 10% que abriría hoy, la acción está cerca de un 25% por debajo del máximo que tuvimos la semana pasada, un poco más de 500 dólares la acción después del de split de la compañía. Recuerden que estábamos más de 2000 se hizo el split, entonces era un poco más de 500 dólares la acción. Hoy abriremos por debajo de los 400, pero así. Y a pesar de estas fuertes correcciones, estos fuertes embates de la compañía, del precio de la acción, está todavía un 30% por encima de cuando comenzó la especulación de que sería incluida dentro del Standard Poor's 500. Así que es una expectativa no cumplida. Eh, el mismo presidente de la compañía había anunciado que el precio estaba muy alto y por eso eh, estaban en la emisión de 5 billones de dólares a precios de mercado y pues eh, los especuladores están llevando un fuerte golpe en este momento con esta empresa. Por otra parte, otra compañía que está en este tema de eh, el transporte en, con energías alternativas, estamos hablando de Nicola, que hace algunas semanas había prometido tener, desde un punto de vista de costo eficiente, vehículos impulsados por celdas eh, de hidrógeno, algo que... Eh, pues eh, por mucho tiempo se ha venido mencionando pero que sigue siendo demasiado costoso pues esta compañía recibió una inversión de cerca de 2 billones de dólares por parte de General Motors que tendrá el 11% de la participación y también un miembro en la junta de directores. Goldman Sachs reiteró también la advertencia sobre la dificultad que tiene Apple para continuar creciendo entonces se nos están acumulando razones para la corrección en el mercado desde el punto de vista eh, de los republicanos y los demócratas pues lastimosamente las muy buenas cifras de la semana pasada están dándole eh, ánimo a los republicanos para ser más agresivos en esta negociación con los demócratas y se están alejando las posiciones, los republicanos solo están ofreciendo ahora 500 billones en un nuevo paquete de asistencia fiscal antes eh, de estas cifras de mercado laboral cuando el COVID estaba surgiendo en el mes de julio los republicanos estuvieron de acuerdo en ofrecer un trillón, los demócratas por su parte, se habían bajado de 3 a algo un poco por encima de 2 trillones. Así que las posiciones siguen muy abiertas. Y pues veremos si esto es una razón más para la corrección de mercado próximamente. Y el staff de JP Morgan eh, estará volviendo a las oficinas a partir del día de hoy. No totalmente, pero sí ya la mitad de su fuerza. Eh, o de su mano de obra Así que esto es interesante Tal vez esto impulse a otras compañías del sector financiero A ir retomando más rápidamente Las operaciones presenciales En el mercado de visas el dólar continúa en su proceso de fortalecimiento frente a monedas reserva, el índice de XY está manteniendo entonces nuevamente ese canal lateral que habíamos mencionado hace mucho tiempo. El techo era los 93.8, estamos el día de hoy en 93.3. La Libra Esterlina está cayendo otra vez cerca del 1% por esos mensajes de prensa o filtraciones a la prensa de que el primer ministro Boris Johnson está preparándose para una salida sin Acuerdo de la Unión Europea. El día de hoy comienzan una nueva ronda de negociaciones. Veremos a dónde nos lleva esto. Las monedas latinoamericanas también están ahora en un canal lateral de negociación. El día de ayer eh, se confirmaba la finalización de esa tendencia bajista, pero pues estamos en un canal que tiene un techo de 43.7 para el índice LASI y un piso de 41.8. Así que digamos poco está ocurriendo en este momento. <coughs> o por lo menos en los dos últimos meses en términos de eh, negociaciones en el mercado de visas, pero hoy la presión es para que el dólar se fortalezca, así que veremos cómo el peso colombiano también se debilita. Superávit comercial alemán, al igual que lo que ocurrió con China el día de ayer, superó las expectativas, y en este frente nos muestra un, una... Noticia positiva desde el punto de vista de las exportaciones, con crecimiento que sugiere que el comercio internacional está eh, recuperándose de manera rápida. Pero desde el lado de las importaciones, pues las cosas no reaccionan a la misma velocidad, por eso los superávit que presentan China y Alemania han venido fortaleciéndose y... Esto puede ser un motivo de preocupación para los alemanes que estas buenas noticias del eh, sector externo se vean ensombrecidas por el fortalecimiento que estaba registrando el euro. Recuerden que esta semana tenemos la reunión del Banco Central Europeo, donde probablemente eh, la entidad eh, no tome nuevas decisiones, pero sí haga algún tipo de advertencia sobre los riesgos que esto representa. En materias primas, el, el petróleo finalmente confirmó ese cambio de tendencia. Lo habíamos anunciado desde el pasado jueves, que si el Brent cae a 50 centavos más, iniciamos un proceso de retroceso más organizado con objetivo de 37 dólares. Hoy tenemos Brent en 40 dólares con 28. La semana pasada, recuerden que alcanzamos a tocar casi los 46 dólares para eh, el barril de petróleo Brent. El WTI es el más sensible, el desplome hoy del WTI es de casi 7%, ya está en los 37 dólares con espacio de descensos adicionales y la forma que tiene la curva de futuros de petróleo eh, nos está sugiriendo que hay preocupaciones por posibles excesos de suministro frente a la demanda en los próximos meses y esto ya lo habíamos advertido desde el mes de julio cuando la OPEP en conjunto con Rusia decidió por un lado incrementar eh, sus niveles de producción y también por otro lado había información de que China se había sobreabastecido en los meses de abril, marzo, mayo, eh, por lo que pues su demanda mundial podría moderarse en estos meses, así que esto está llegando tarde, la corrección que habíamos mencionado para el mes de julio se nos demoró hasta septiembre, pero se está presentando, no creemos que vaya a ser un desplome eh, muy fuerte o pronunciado, pero sí Creemos que eh, va a tomar a más de uno por sorpresa, como lo estamos viendo durante las últimas dos semanas. El que nos tiene un poco más eh, a la sorprendidos tiene que ver con la dinámica del oro. Por supuesto, el dólar se fortalece, el oro baja. Pero desde nuestro punto de vista, lo que hizo la Reserva Federal es reafirmar su interés de tener una de tener una política monetaria ultra expansiva y esto normalmente está asociado a periodos de fortalecimiento del oro, tal vez sea una corrección, sean oportunidades de compra en este mercado. En renta fija también tenemos descensos de las tasas de tesoros a 10 años a pesar de que hoy tenemos una emisión récord para tesoros a 3 años, 50 billones de dólares esta mayor emisión pues hoy no está asustando a los inversionistas que están más pendientes de los retrocesos y correcciones aceleradas de los mercados accionarios refugiándose en los activos en teoría, más seguros de mercado. Las tasas están descendiendo 3, 4 puntos básicos aproximadamente. Lo mismo está ocurriendo en Europa. <coughs> en América Latina, varios anuncios ya muy interesantes. El primero de ellos, Argentina salió oficialmente de su noveno default de la historia, luego de la reestructuración que fue masivamente eh, apoyada por los acreedores la semana pasada. El presidente Fernández eh, espera que no caigan nuevamente en este escenario, lo cual es tan creíble como eh, la promesa que hacen los infieles de no pegarse una nueva cana al aire. Así que esperamos que por lo menos en esta ocasión los inversionistas sean más cuidadosos, pidan más compensación, porque Argentina había salido hace algunos eh, años de ese proceso de reestructuración, eh, emitió bonos a 100 años, los inversionistas se abalanzaron sobre esos títulos y nuevamente tuvieron pérdidas masivas por eh, no ser tan precavidos. Así que Standard Poor's aumentó la calificación de la deuda argentina desde el D de default hacia el triple C más, pero eh, digamos esto no es una garantía de que no pueda volver a ocurrir este tipo de desastres. El Congreso mexicano le aprobó a AMLO incrementar el techo de la deuda desde 50% hacia un 70% del PIB. Esto pues en este momento no sería gran sorpresa, le da margen de maniobra para que el presidente ayude a la recuperación económica en el año 2021 recuerden que AMLO descartó ayudar a las empresas por un lado con menos impuestos y por otro lado con eh, programas especiales para mantener la nómina así que digamos por eso la economía mexicana fue tan fuertemente afectada durante este periodo de pandemia ya venía débil en el año 2019 por lo que no ha sido una muy buena gestión desde el punto de vista económico y con respecto a Ecuador el expresidente Rafael Correa había buscado que una de las cortes ecuatorianas eh, retomara su caso, lo revisara y en esa revisión eliminara las sanciones o la condena que tuvo para poder participar en las próximas elecciones presidenciales, Pues la corte ecuatoriana desestimó esta solicitud por parte de Rafael Correa. Y por eso tenemos que por el momento... Eh, la posibilidad del retorno de él al poder pues sea dilatado, más bien podría darle apoyo a otro candidato y veremos cómo Ecuador responde ante este riesgo. Eso es todo por el día de hoy, recuerden jornada lluviosa, corrección generalizada y en Colombia un anuncio sorpresivo de CEMEX Latam. Los dejamos con Daniela, Sharon, Nicolás y Raúl para que nos cuenten más información sobre el mercado colombiano.
2: Gracias Dani, bueno para empezar el panorama local en primer lugar eh, en torno a esta polémica sobre si se dan beneficios o no a los pilotos de fracking en el país. El día de ayer conocimos que el Congreso de la República en la conciliación de la reforma al sistema general de regalías eliminó definitivamente el artículo 210 que otorgaba incentivos tributarios a esta técnica del país, esto refiriéndose a un descuento del 40% en las regalías. Este artículo que había sido aprobado en primer lugar en la Cámara, pero el Senado no, por esta razón en la conciliación del proyecto se determinó eliminarlo para definir el texto final. Esto, sin embargo, no implica nada en los pilotos. El Consejo de Estado también el día de ayer informó que negó la solicitud de suspender el decreto 328, el cual es el que fija los lineamientos de los proyectos pilotos de fracking porque no vulneran el principio de precaución y están alineados con lo que propuso la Comisión de Expertos. Es todavía libre a que el Gobierno Nacional siga adelante con los pilotos de fracking en los que ha venido trabajando junto al Ministerio de Minas. Por lo tanto, el gobierno sigue avanzando en estas cuatro reglamentaciones que exige el Consejo de Estado para avanzar en la convocatoria que escogerá las empresas que harán estas in investigaciones. Por otra parte, en dos semanas estaría lista la normatividad que abre la posibilidad para que los colombianos puedan acceder a los subsidios para la vivienda no fees. Se trata de una ayuda anunciada para el gobierno nacional que fue hace unos meses y se materializará ahora que el sector constructor apuesta por amplias estrategias comerciales para impulsar la venta de unidades residenciales en todo el país. De cara a esta reactivación, los constructores tienen un portafolio de 3.500 proyectos en todo el país. Estos comprenden un total de 143.000 unidades, en oferta de los cuales el 56% se ubican en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle. Desde el gobierno se añadió que son 10 4 billones los recursos asignados para garantizar todas las ayudas de vivienda para los colombianos. Con esto el Ministerio ya garantizó los avales fiscales para garantizar estas ayudas hasta 2025, un plazo al que se le apunta a vender por lo menos mil viviendas nuevas en el país. La Aeronáutica Civil confirmó que antes del 21 de septiembre se espera haber inspeccionado en total 30 aeropuertos del país. Además de esto, el alcalde de Cartagena dio a conocer que el próximo lunes 21 de septiembre se reactivarán los vuelos internacionales desde el aeropuerto de Cartagena. Y para finalizar, unas noticias eh, referentes a la reactivación de la economía en la ciudad de Bogotá. Esta avanza con 75 mil, poco más de 75 mil empresas de comercio y servicios que ya han sido autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico para abrir sus puertas al público en Bogotá, lo cual equivale a cerca del 70% del total de establecimientos. Además de esto, el regreso. Del servicio a la mesa para restaurantes cambia el panorama para el sector gastronómico de la ciudad. Las ventas este fin de semana comparada con el fin de semana anterior en el que los restaurantes solo tenían permitido operar a través de domicilio o compra para llevar incrementaron entre un 15 y un 50% dependiendo de la ubicación y el tipo de comida. Esto sería todo por las noticias para Colombia. Los dejo con Raúl que nos cuente un poco más las noticias y la información de la jornada Anterior del mercado accionario local.
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el call en la jornada del día de ayer se mantuvo estable en medio de un feriado en Estados Unidos. Muy bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron mil millones de pesos. La acción más transada fue de preferencia al Banco Colombia, con 4 mil millones. La más valorizada fue Cemex, con un 4,5% y la más desvalorizada fue con concreto, con un 1,9%. Por el lado de noticias, noticia muy relevante por parte de Cemex Latam Holdings, este informa que le fue comunicado el, el día de ayer que Cemex España solicitó una, ante la Superintendencia Financiera de Colombia una autorización para iniciar una oferta pública de adquisición o OPA de las acciones ordinarias en circulación de SLH por un valor de 3.250 pesos por acción. De acuerdo con la regulación colombiana, se suspenderá la negociación bursátil de las acciones de CLH desde el día de mañana hasta el día siguiente a la publicación del primer aviso de oferta. Por otra parte, el gerente de PM reporta que ante la anterior administración ocultó el informe que evidenciaba errores en montaje y construcción de hidroituango, donde la junta directiva anterior estaba como tal defendiendo la conciliación como única salida pero dibujaba un documento muy a la medida de la estrategia que acabo de plantear, solamente eh, habla acerca de, de que perseguían los 5,8 billones de pesos de, de, por parte de las aseguradoras y ocultaban como tal la información del error de montaje y la construcción de hidro y tuango. La acción de Cemex el día de ayer confirmó la ruptura de 2.800 pesos, favorecido principalmente por posibles agentes del mercado que se anticiparían a la noticia informada de la OPA, teniendo en cuenta la oferta por parte de Cemex España. Eso llevaría la acción a los 3.250, aunque la solicitud podría tomar de entre unas dos a unas cuatro semanas. Sin embargo, consideramos que este precio de OPA es bajo, donde diferentes accionistas podrían no aceptar estos precios aunque eso también podría generar reducciones considerables sobre el flotante o también existe la posibilidad de que intervenga un tercero e incremente ese precio de OPA. Y por otra parte, la acción de concre concreto podría seguir realizando mayores desvalorizaciones afectado por esta demanda por parte de PM, lo cual generaría mayores ruidos de gobierno corporativo que podrían demorar varios meses, por lo cual preferimos evitar este tipo de emisores. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. La jornada de ayer estuvo marcada por día feriado del trabajo en Estados Unidos, por lo que el volumen transado fue solamente de 47 millones de dólares. El precio de cierre fue de 3.716 pesos, una variación de un peso con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio medio fue de 3.714 pesos con 26 centavos, el precio mínimo de la jornada de 3.707 pesos con 5 pe centavos y el máximo alcanzado de 3.727 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.690 y 3.680 pesos y resistencias hacia los 3.730 y 3.740 pesos. Los dejo con ya para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, favorecida por una sorpresa negativa en la inflación que le da más espacio de acción al Banco Central, la curva T está fija, se valorizó cinco básicos con caídas generalizadas en toda la curva, contrario a este movimiento la curva T sub R se desvalorizó cerca de un básico y medio en medio de muy Baja liquidez, los test del 24 entonces ganaron 7 básicos y cerraron en 3.53%, mientras que los test del 28 también ganaron valor valorizándose 5 básicos, cerrando en 4.91%. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de mil millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente mil millones por registro. Más del 50% de las transacciones se concentraron solo en tasa fija del 22, seguido por tasa fija del 21 y IPC del 22. Por el lado de las negociaciones con respecto al mes pasado, los TES y los indexados a la inflación continúan siendo las referencias más valorizadas, mientras que los TES en pesos muestran desvalorizaciones, en especial en el segmento medio de la curva. Para esta semana podríamos esperar eh, movimientos similares en cuanto a lo que es valorizaciones generalizadas en la curva TES tasa fija por este espacio adicional de recorte de tasa que le da esta eh, menor eh, inflación a la esperada este mes al Banco de la República para tomar más acción de eh, considerarlo necesario mientras que la curva ante su tendría un poco de presiones al alza sobre todo en el segmento corto de eh, la curva eso fue entonces todo por nuestro panorama del de día de hoy una vez más eh, un panorama un poco lluvioso Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast y les esperamos mañana en una nueva edición.